0: 这里是中央广播电台台湾之音。<Come on!
1: S 3> 创新生活，用心思,思考，让我们来给台湾 new 一下。
0: 欢迎进入《周末奇遇记》
2: 。欢迎朋友收听今天的《周末奇遇记》，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。说到了英国的博物学家、生物学家达尔文，早期因为地质学研究而著名，而后达尔文又提出了科学的证据，证明所有生物物种是由少数共同的祖先，经过长时间的自然选择过程之后演化而成。到了公元的一九三零年代，达尔文的理论成为了对演化机制主要的诠释了，也成为现代演化思想的基础。在科学上，可以说对生物多样性进行一致而且合理的解释，也是现今生物学的基石。那么，在今天的节目一开始，有段话，这是达尔文所说的，在这里要和听众朋友一起分享。达尔文是这么说的。他说：“我常常在看到泥土、沙粒、石粒积累成的数尺厚的岩床的时候，总会对它的成因觉得不敢置信，想说现在的河川跟海岸永远都不可能挖掘并且堆积出这样巨大的量。”然而，从另一方面去看，当我听着水流的声响，就记起曾经有整个族群的动物从地球上消失，而在这段时间里头，这些石头都在滚滚流动着。这种时候，我不禁自问：这世界上可有任何的山脉、大陆承受起这般的侵蚀呢？在今天节目当中和大家探讨这个话题呢，透过这是最近的一本书，叫做《地球毁灭记》。那么作者是彼得·伯恩兰，他是一位科学记者，他的报道领域涵盖了古生物、古气候、海洋生物、科学哲学。他透过呃书写的这本书《地球毁灭记》，和大家一起来探讨了。说到地球历史上曾经发生五次全球性的生物灭绝，所有动物在突然之间几乎被除灭殆尽，这就是所谓的五大灭绝事件了。根据过往的定义，大灭绝指的是地球上过半数的物种在一百万年内完全遭到消灭。但现在发现很多的例子里头，生物灭绝的速度远较这个更快呢。更细致的地质年代学已经把地球历史上几次最严重的、全面的浩劫发生的时期缩短到了数千年，甚至更短期之内就灭绝殆尽了。为什么会如此呢？在今天的节目当中，邀所有的朋友一起来探讨，我们也来了解一下这个五大生物的大灭绝到底谁是真凶。其实，不管在学理上，在科学的根据上，有很多的探讨呢。好的，在今天漫游书海和大家讨论的就是《地球毁灭记》。在进行我们今天的专访之前呢，先来听首歌曲，这是五月天所演唱的《离开地球表面》。是的，今天我们的主角是地球，我们就透过这首歌曲先欣赏一下，待会儿邀请朋友一起来探讨。好的，先听歌了，不要走开，我们马上回来。
1: 心大，胆子小。
0: 解中国吗？央广新闻部推出全新新闻时段《中国这一刻》，带您从社会、人权、环保、政经、两岸等各个新闻面向，看见最真实的中国。周一到周五晚间十点，敬请锁定央广华语网《中国这一刻》。漫游书海。
3: 各位听众朋友，大家好，我是天下文化的副主编林伟轩，今天想要跟大家介绍一本非常有趣的书，叫《地球毁灭记》。
0: 欢迎
2: 朋友来到今天的漫游书海，我是吴祝玉，在空中陪伴所有的听众朋友，非常的开心的透过电话连线访问到了，这是天下文化的呃这个科学文化的这个副主编林维轩，在节目当中和大家来分享。哇，这个主题书面一看呢，地球毁灭记，我就好紧张了。目前维轩副主编也正在我们的电话线上，维轩你好。主持人好，各位听众朋友，大家好。是维宣，其实这本书呢，我乍看看到这个书封的时候呢，我其实还蛮紧张的，因为探讨了地球毁灭的一些过程啊、哦，而且也谈到了五次生物的大灭绝，呃，更提及了我们要追求这个所谓的真凶这件事情了。好，那我就想请教这个林维轩副主编了。其实这本书呢，提到了地球的五大灭绝的事件哦，可能关注一些呃历史，尤其是地球变迁的人，对于。五个大灭绝的事件都会有一点点的印象啊。不过，此时收听节目的听众朋友，也包括在台湾、海外跟中国大陆的听众朋友啊，那有些人可能不是那么样的熟知，是不是？请这个呃林维轩副主编先简单的帮听众朋友做一下说明呢？
3: <笑>其实我非常心虚，因为其实呃,呃，我们就是天下文化在三四年前出版了一本叫做《第六次大灭
4: 绝》。嗯、<哼>
3: 那呃这本书。第六次大灭绝暗示就是还有前五次嘛，嗯、<哼>但我其实只
2: 想起来一次
3: ，就是恐龙灭绝那一次。
2: 嗯、好像大家都只记得那一次。<笑>对
3: ,对,对，所以其实其他四次我有点不太知道。嗯、<哼>我也是在编这本书的时候还说，嗯、<哼>哎，对，好像每一个什么奥陶纪啊、嗯、<哼>白垩纪，我都有听过，嗯、<哼>到底发生什么事
4: 情啊？嗯、<哼>
3: 所以这本书有点像是一个地球历史的大补帖。他从地球四十五呃四十六亿年前嗯，开始、嗯、<哼>呃出现到现在发生了哪些事情？嗯<哼>，那他从这种地球好几次都濒临死亡，然后又死而复生这些呃过程中来告诉大家整个地球历史的故事。<Okay. S
4: 2> 然后
2: 我们刚刚要。谈那我们发生的前五次发生什么事情这样，嗯哼嗯、哼对不对我我先打个岔，请教这一个林维轩副主编呢、哦？嗯、你刚才说到，其实你的印象跟我是一样的，因为我也不是学这个地球自然科学的人呢、哦。那我我们因为侏罗纪的关系，我们都认为说，像恐龙的灭绝呢，嗯、是这个地球史上很重要的一个五大灭绝事件之一哦，严格来说，像侏罗纪，像这个恐龙灭绝，是属于哪一次的大灭
4: 绝啊？
3: 呃，恐龙白垩纪算是第四次，嗯、<今>是白垩纪嘛？嗯，对，白垩白垩纪是6600万年前，已经非常靠近，嗯、就是以地球的历史来说，算是很靠近人类了。嗯、哦，它是第四次啊？<笑>它是
2: 第四次，所以前面恐龙之前还有三次。嗯 OK， 好，刚才你特别说到什么奥陶纪啦、泥盆纪啦、二叠纪啦、三叠纪末大灭绝等等哦，我我其实对于这个泥盆纪晚期的大灭绝会有一点点印象，好像后来的一些考古学家所考究出来的一些呃古文物来讲，都跟那个时期的灭绝所遗留下来有关哈、哦。那我们就从奥陶纪开始来聊起，好吗？嗯，呃
4: ，其
3: 实大概应该是这样说，就是。嗯呃，每一次的大灭绝其实都不会只有一个真凶
4: 。嗯<哼>除
3: 了恐龙灭绝那次很明确的，就是有呃，因为小行星撞击。<是>但其他次通常都是有好几件事情组合在一起。嗯哼，那呃，像是泥盆纪啊，就是有好几个，比如说可能是有小行星撞击，嗯、<哼>可能是有外来种。嗯<哼>，我们现在会觉得很奇怪嘛，就是当以前我们现在在讲外来种，很多是搭着飞机来的这种，嗯、<哼>可是当初怎么会有外来种呢？嗯、<哼>比如说像是。呃，我们那个时候没有什么五大洲，它就就是一片很大片的盘古大陆，嗯、uh ， huh. 所以其实生物可以在一个很大的大陆里面迁徙，他们彼此之间就会有一些基因上的呃交流，所以会变成是说今天有比较弱的呃体质的就会互相感染，所以才会变成是说因为外来种的入侵导致于大灭绝。嗯、uh ， huh. 那接下来又遇到了冰河期，所以这个你成绩蛮、uh huh. 蛮倒霉的，就是是又遇到了小行星，又遇到了外来种，又遇到了冰河期。那接下来的二二叠纪也很惨，就是一样，就是又火山啊，嗯、然后又有海平面突然增高，嗯、<哼>然后又温室气体，又海洋酸化，所以其实是一连串的打击才会导致这个大灭绝。比较少说我是因为某一个特定事件这样
2: 。嗯哼<对> ，OK， 好，其实这也代表说每个大灭绝的事件的发生都跟环境的改变有极大的影响。
3: 因因为当初还没有人类啦，那、嗯、<哼>当没有人类的话，一定就是跟环境有关。嗯<哼>，那呃，刚刚比如说呃，第五次，第五次就有人类了，第五次是在五万年前左右发生，嗯、<哼>所以第五次我们人类也是帮凶这样子。因为、嗯、<哼>人类呃以前还没有什么环境保护啊、保护动物什么的观念，所以其实是你看到动物就会想杀，然后那个动物对人类的戒心比较没有。那么警觉，其实我一直觉得动物的戒心非常重要啦，就是、嗯、<哼>对，而且人类是一个非常残酷的动物，所以其实是像是猛犸象啊、渡渡鸟啊、旅哥旅哥。以前是呃飞过去是可以把整个天空给遮蔽的，可是人类一样把它杀光光，嗯
4: <哼>，所以其实
3: 在，在呃大概五五万年前左右那一次更新世的大灭绝，人类必须负很大责任。
2: 嗯哼，是，这是第五次，也就是五万年前的这一个地球的大灭绝的事件啊、哦，那就是有人类的参与了
3: 。是是，那因为恐龙那一次哈、哦嗯<哼>，恐龙那一次的情况又、嗯、<哼>又怎么讲？我我觉得它非常有趣，它其实、嗯、<哼>呃，我很喜欢这本书讲恐龙这部分，因为其实恐龙啊，嗯、<哼>我们现在都知道是小行星撞击，<是>但其实在一九八零年的时候，它是没有任何的。理论的，就是没有大家知道有恐龙，然后知道它灭绝了，但不晓得发生什么事情
4: 。
3: 嗯哼，那这本书它非常有趣的点，就是它把整个从呃一个理论从零到有的过程，就是大家怎么去发掘恐，嗯、呃、哪些证据，然后怎么去证明，怎么去判断这些证据，然后全部都写出来。嗯<哼>，那呃，比方说就是有不同的理论间的一些冲突啊，或是。呃，学者之间其实很爱吵架，其实，然后他们都会把最容易写出来这样。
4: 嗯哼
2: ，是，呃，其实在这本书当中呢，我们看到了这个作者彼得伯恩兰，他是一位科学记者。哎，其实呃，我们要特别说到林维轩副主编，过去也从事这个媒体担任记者的工作啊。所以我就很好奇，想请教你，其实我们这位作者他在爬书这些历史的过程当中，又他自己呢也很擅长报道的领域，涵盖了古生物、古气候、海洋生物跟科学哲学等等。等啊、哦，那也代表说这本书呢，天下文化出版的《地球毁灭记》，其实它爬出相当相当多的一些演化的过程跟历史的一些记录喽。这个功课其实做的很深哦、嗯
3: 。对啊，其实我会觉得，呃，记者写东西会跟一般专家写的不太一样的地方，是因为他不是专家，嗯、<哼>所以他并不会一下就觉得，哎，这东西你本来就应该懂啊。嗯哼，所以他会变是。帮忙转译，就是今天呃学者们讲的话可能非常深，但他非常能理解，一般读者并不是很懂，所以他会用一些非常亲民的语言来、嗯、<哼>来描述。所以我觉得记者写的科普书通常可读性会非常的高
2: ，
4: 这、就是一个
3: 点。<错>那对，那第二个点就是他关注的面向会很广，就是他不会只专注在讲知识。嗯、<哼>其实这本书它有趣的地方是它很像游记，他讲了非常多、嗯、<哼>呃美国各地的。功图民情，还有包括就是，我会是觉得它很像穿越时空，因为他是把我们带回当初那个时候，他描述的非常细细节。比如说，我觉得大家有有机会可以去看一下，我很喜欢他讲最后那一章讲谢幕，就是带着大家走到八一年后的地球，地球样貌会是怎样。嗯哼，那、嗯、他、嗯、描述的让我觉得非常身临其境。其实这个我者哈，这个记者他本身就是跟着这一些专家东奔西跑，然后把。专家在中间谈论的一些有趣的事都有记录
2: 下来。我觉得这位作者呢，嗯、他好像纪录片的导演一样、欸，哎，是,
4: 是是，他就是
2: 亲临实境，那么把所看到的、包括学者、专家所做的一些研究跟讨论呢，如实的记录下来。而且刚才呢，其实林维轩副主编你说到了一个重点，我觉得从事媒体工作的，像呃这个记者、呃，他们其实可以用比较全面的。这样的一个角度来报道或者来分享他们自己想要分享的这个过程，对不对？对。而且呢，嗯、真的，因为我我们写东西或者我们讲话，因为比方说我主持节目，你当记者在写文章，我们不可能用太艰深的字句，因为一般的乐听者<对>他会没有办法理
4: 解。对，没错。嗯。
2: 继续下来呢，其实我们要聊的就是说呢，呃，过往的五大灭绝的事件来讲的话呢，在这里作者特别提到了，根据过往的定义说，说大灭绝指的是地球上过半数的物种，那么在一百万年之内完全遭到消灭。但是现在很多的例子里头呢，其实提到了生物灭绝的速度远较这个还要快啊。我我会觉得
3: 很有趣的一点是这样，嗯、就是很。我,呃、我们呃，那我们刚刚有讲到，我们之前出版了一本书叫《第六次的大灭绝》，嗯、是那这本书其实可想而知，它的内容是在讲说现在的情况非常惨，嗯、我们已经在自我毁灭，然后地球要灭亡了，嗯、<哼>然后尤其就是人类自找，比较是这个角度。嗯、<哼>但是我觉得地球毁灭器它会是用个更更宏观的角度在看，就是我们刚刚以刚刚那个定义来讲好了，嗯、<哼>就是一百万年内，呃，我们物种会消失一半。嗯
4: 哼
3: ，以那个状况来讲。现在的情况还差得很远，嗯<哼>，但我们不是说现在情况不严重，而是说今天要讲到大灭绝的标准，就是就是我觉得会还有一个落差，嗯、<哼>我会觉得这是一件好事。意思是说，当大家太悲观，在讲说地球要毁灭，我们很常听到就是地球要毁了，嗯、<哼>人类死光算了，嗯、<哼>人类就怎样怎样，然后会觉得有一种很悲观，<是>然后很被动，不想做任何事情来补救的那种感觉。嗯、<哼>所以这一本我会觉得。呃，我我喜欢他的论点是说，我们现在还来得及。嗯哼，对，就是说他讲了几个点，让我们觉得说我们现在还来得及来补救。第一个是很客观的环境，就是当初当初盘古大陆会有很严重的外来种入侵嘛，但现在我们不是盘古大陆，我们其实是五大洲，嗯、<哼>所以是这个部分其实对于我们是有抵抗力的，是我们对于第六次的灭绝是有抵抗力的。另外一件事情是，我们也不像奥陶纪末期都是小岛，如果都是小岛的话，海、嗯、<哼>平面上升，大家就一起淹死。嗯哼。那现在其实是要逃难还可以逃难。嗯哼。那另外有有两点是我自己感觉啊，就是我觉得说哈，大家有意识到这件事情，其实就是非常好的契机，就是大家有意识到说，我们第二次大灭绝要来了，很危险，嗯、<哼>我们应该要开始保护地球。嗯、<哼>这件事情其实就足以让我们可以。再撑一阵一阵子，我觉得。然后另外一个事情是，我觉得科技、<笑>科学的进展， uh huh. 比如说碳的排放量确实急速升高，但我们有办法让碳回到地底下。嗯、uh ， huh. 现在有很多在讲固碳，就是以最呃最慢的方式，就是种树啊，树会慢慢长大嘛，然后把碳给固定下来。Uh huh. 但也有比较快的、啊，就是我们把碳给直接打回地底。嗯哼、uh
4: ， huh. 也
3: 是有这种做法。这其实是有好多原因，会让我觉得说，大家，呃，可以就是不要那么悲观，然后可以赶快多做一点事情，这样
2: 子。OK， 我听刚才呢，天下文化我们的科学文化的副主编林维轩跟大家分享了《地球毁面，记》，您提出您个人的一些观看之后的心得跟收获呢？那呃，我比较不礼貌的把你归类成为乐观派的学者。
3: <笑><笑>不会啊，我觉得这把年纪也应该要乐
2: 观一点，<笑>真的，真的哈。这个有关于现在我们人类如何来应应，待会儿我们会跟大家来做一些剖析跟分享了。那么在这里，就好像刚才你特别提到的，作者在序言的地方就提到说，这回换人类面对末日，也就是说，我们要勇敢面对这个问题哦。那其实在，在呃这本书《地球毁灭记》当中呢，他还提到了这一点。那么作者呢，呃，彼得。伯恩南他特别提到说呢，嗯，一般来讲，这个地球的浩劫最常见的推手，比方说气候啊，像暖化啦、海洋的剧烈变化啊，那么这都是造成毁灭的原因。但是呢，好像就呃这几次的毁灭的过程当中，被科学家研究也观看到了碳循环的巨变，其实跟。末日的产生是有一定的关联性啊
3: ，是啊、呃，其实地球。可以这样讲，比如说我们的物质、嗯<哼>，我们有我们我们知道水水水的循环啊，嗯、<哼>大家比较常听到，就是水会蒸发，然后会再补充，然后我们可以把它喝掉，嗯、<哼>可是又还会排掉，然后所以整体来说水的量大概会维持在一定的状况。嗯
4: 哼
3: ，但如果今天有旱灾或者是水灾的时候，就是某一些地方有失衡，就是整个循环的步调不太不太对，这样子。其实碳的情况也是一样，就是。大体上来说，它会维持在一个一定的平衡。就是今天，嗯、<哼>呃，我们有工厂没关系，可是树会再把那个二氧化碳吸回来。嗯、<哼>但是如果说今天突然冒出了一大堆的火山，或者是一大堆的工厂，就是快速的提取地底下的碳，嗯、<哼>把它排到空气中，就是我们的二氧化碳浓度会越来越高。是，这个时候其实我们树木来不及吸回去地地底下。嗯
4: 哼。
3: 对，所以其实会让它变得很失衡，所以大家在讲，在整个呃整个前面几次大面绝啊，其实多多少少都有看到这个情况，嗯,<哼>嗯，就是呃碳太多，然后变很热，那呃变很热以后呢，那个风化速度会加快，就是变很热，然后然后我们的呃雨会变比较酸，然后风化会加快，嗯<哼>，然后会让那个碳再回到地底，但如果风化速度太快的时候，二氧化碳浓度太低，会变冰河期，嗯。所以其实是你二氧化碳，它不是一个好东西，或坏东西，它就是一个你不能让它突然变太多，或突然变太少。嗯哼、uh ， huh. 它必须维持在一个一定的的状况。那现在的情况就是我们突然变太多了， uh huh. 它并不是多到一个我们那忍受，我觉它太突然了，就是突然浓度变很高。可是如果你真的拉长来看，整个地球它是二氧化碳在慢慢丧失的，嗯哼、uh ， huh. 所以我们之后还会面临到冰河期。<Okay. S 2> 只是
2: 说，可能不是在我们活着的时候看到的。所以你看啊、哦，从刚才的林慧轩副主编你这样的一个说明之后，我们就可以了解呢，其实二氧化碳你不能把它界定说一定是坏的物质，哎，那就是说呃，它必须在地球上有一个适量，它有一个平衡的作用的话，它其实可以产生它的一些功效，对不对？那其实是对，嗯。在这里呢，这本书呢，呃，我们这位作者呢，他还提到说，生物的行为带来了灭绝啊。那么这几年，我们特别看到了，像联合国的气候会议当中呢，像巴黎合约等等啊，我们一直讲到碳排放的问题啦，什么碳循环等等，甚至说，呃，世界各国有制定一个碳排放量的比例啦，而我们产品的制作呢，可能要有一些碳的记录，这样的一个碳足迹的记录的工作，那么我们要去符合这个标准啊。那生物带来的灭绝，也代表说我们的碳排放过多吗？我们的行为
3: ？我我觉得其实是，
2: 嗯、<哼>呃，
3: 比如说以刚刚那来讲啊，嗯、<哼>它其实是一个平衡，就是说你可以排很多，嗯、<哼>但你要把它很多送回去。嗯哼，对。那现在目前的情况是，我们还找不到一个非常好的把碳送回地底的地方，所以变的是我们必须要很节制的排放。嗯哼，嗯，那。刚刚讲到说生物带来的碳排放量太多，我刚刚突然想到一个有趣的事情，就是其实人类它并不是唯一一个让地球毁灭的生物。就是说，在人类还没出现之前，嗯、那么多的大灭绝，好几次<是>因为人根本不在，也不能怪到人头上。嗯、<笑>可是其实，其实他们确实就是其他生物制造的，有些情况确实是这样就比如说，有一个虫。叫做阴茎虫，就是我们想象中那个阴茎。嗯、<哼>它其实是一个会一直不断的挖地表的虫子，嗯、<哼>它其实是不断破坏栖息地的。但它是一个没有意识的状况，它也不是说要
2: 它的生物行为就对了。嗯、它的
3: 行为就是一个呃这样子。那、嗯、另外一个情况是，当植物在最早的时候，其实呃海只海上有生物，海呃陆上没有。嗯、但其实当植物开始发展的时候，它又发展的过快，发展过快之后。就会带来冰河期，因为它吸了非常多二氧化碳。嗯
4: 哼
3: ，所以它其实有某一次的大灭绝，其实就是。如物它自找的，嗯<哼>，所
2: 以其实是我看完以后有一种觉得，哎、嗯，所以其实也不是只有人类会<笑>那个自我我发现你真的是很乐观的人类，啊、你知道吗？呃，<笑>应该是说，因为透过这本书呢，《地球毁灭记》呢，你爬出了这个作者在当中提到的呃五大灭绝的事件呢、哦。那我们其实回归到事实，我们可以了解说，整个灭绝呢，呃，我们参与的人类参与的是第五次的灭绝，对不对？还有现在即将到来。我们很担心的第六次啊、哦，前面的四次呢，其实都不关我们的事情、哦这样的一项说法啊、哦，我不晓得这个维宣有没有听过，就说每一次的灭绝就是一种生物的再生，那么也是一种自然呃演化的过程。很多的专家学者，他就用很乐观的态度来告诉我们，不要担心这么多。那这本书，呃，彼得他又怎么样看待这件事情？嗯，
3: 我觉得应该是这样讲。我觉得我看完谢幕啊。这样讲可能非常的政治不正确，但我看到节目以后，我真的觉得好像也<笑>也大家也不用干嘛，就是他在讲说，呃，八亿年后，其实我们所有做，就是今天八亿年后的地球会是怎样呢？那他是。<笑>呃，他说不管你在哪，其实都不重要，因为其实已经没有海了，所以我们的板块并不会有任何的移动。嗯<哼>，板块其实不断，平常是不断在移动的，但因为没有海的关系，没有润滑，所以板块也不会移动。嗯、<哼>整个地球就是一个沙漠，太阳会变得非常大、非常热，嗯、<哼>然后已经没有什么二氧化碳去阻止呃紫外线的入侵，所以其实。八亿年后不用讲，一定没有生物。所以我们现在在研究，我们在保存的，我们在乎的事情，其实都已经不重要。那人类可能就是地层中薄薄的那么一层、嗯。嗯。然后我那时候看到的时候，我就觉得，那我现在干嘛？所<笑>其实他是很直接的挑战，说我们存在的意义是什么？嗯、就是我们今天把尺度拉的。这么大的时候，我们想要在这么薄的一层里面要，要要留下什么东西
4: ？嗯嗯，是那是
3: 我自己觉得我，我我很喜欢这一本书，它不只是在讲知识，我觉得有好多嗯、呃、很哲学层次的问题，其实都还蛮值得我们去思考的。
2: 对我觉得这本书呢，呃，《地球毁灭记》呢，它有讲到一个重点，也就是说呢，其实，在书里头生动的呈现不同理论之间的攻防战，对不对？有些就是很急切、很积极的，觉得我们应该减少二氧化碳的排放啦。那又有一套的理论，就刚才你特别提到的，那么可能几百年后、几万年后、几亿年之后呢，生物完全大灭绝了，你操心这个做什么呢？我们也都已经不在了，所以让不同的立者。他们站在不同的角度来乱斗一场哦，那到最后，我们可以这样解读吗？维宣，呃，也就是说呢，我们认真的活，活在当下嘛
3: 。呃，我我先补充一下哈，嗯、<哼>这个，嗯，我我在想，这东西不冲突，就是我现在非常积极的保护地球，嗯、<哼>跟我觉得说，呃。我我活在当下，我觉得可能不冲突。那我自己的感觉是，呃，我会希望大家可以很诚实的面对，就是保护地球不是真的为了地球，就是为我们自己。因为其实今天地球它灭绝了那么多次，它还是有非常强大的再生的能力。嗯。但真的会影响到，其实就是人类。嗯。就是今天会因为这么一点温度，或者说二氧化碳浓度会这么敏感死亡的，其实是人类。嗯
4: 哼
3: 。不是不是地球，因为地球它还会再想办法活过来。那我觉得大家就你真的要讲说我们要珍惜生命或什么，其实就是从保护地球，就是保护我们自己的环境开始。
2: OK， 其实好像我们特别对对
3: 学
2: 对，就好像我们特别提到了，你看哦，像所有的这个地球的灭绝五大灭绝的事件来讲，它灭绝完之后，沉积一段时间，它其实又再生了，对不对？当然可能在物种上、在环境上有一些改变了，但是一次又一次，对对一次又一次呢，嗯、其实我们看到它充满了这个生命力哦。那回归到刚才呢，啊、呃，这个天下文化科学文化的副主编呢林伟轩。特别提到的，我们现在要关注的就是对我们生活环境的保护的工作，因为短短的五十年、一百年，这是我们可以看得到的，对不对？那谈到目前人类因应这个环境改变的方法呢，我们看到了公元的二零一五年，世界各国在巴黎开会的巴黎协定呢，在过去其实我们有期待，但一直到目前为止呢，其实这个会议是一事无成的。<笑>对，书上是这样讲<笑>对对对，尤其是呃，我我过去其实。也、yeah, 曾经透过节目当中和大家来探讨有关于像巴黎协定的相关议定书的一些呃问题，像里约呃议定书等等哦，那现在呢，其实握有实权的强权的国家都是碳排放最大的国家，美国、中国大陆、印度都是啊。嗯、OK， <对>所以你要让他把碳的排放量去减到最低，对他们来讲是利益的损失，这个难度相对之下也是蛮高的、啊。所以，到底我们面对这个大灭绝，有没有一个更好的方法跟抵抗力呢？这本的《地球毁灭记》的作者彼得·伯恩兰，他如何看待
3: ？我我觉得刚刚主持人讲到那个政治跟商业的力量啊，嗯、<哼>我觉得真的是非常复杂跟强大。嗯哼，我觉得呢，大概真的只有科学有办法去跟他抗衡了。嗯、<哼>但我真的觉得做科学家好可怜啊，就是一直在收拾善后。就是今天这么多问题， uh huh. 然后科学家就要出来解决。Uh huh. 但是你今天真的要求这些强权去、uh huh. 呃处理一点小事，大家都非常挣扎嘛。嗯、uh huh. 那刚刚讲到前面有提到说，我们碳怎么再把它打回去自己其实是一个我觉得会最直接的方法。它并不是做不到。Uh huh. 那其实之前呃台湾这边自己也有在尝试看是不是会有一些固碳的方法。但我觉得最<是>最简单的、啊、最简单的东西是这样，就是今天我们的树木的利用是一个最。Uh huh. 最快速、直接跟方便的，比如说我们大家会讲说，
4: 嗯
3: ，我们我们会知道说，嗯、我们会想说种树，种树可以呃吸收二氧化碳，然后固定碳，是这是一个非常直觉的。但是还有一个很重要的关键，嗯、就是我们要把树给砍下来，要再利用，嗯、这是大家比较难接受的部分。就是大家会认为说我树种了不能砍，嗯、因为这样才是对环境好。但其实你树树在吸收二氧化碳的呃一个历程，它是这样，嗯、它。它小时候长大的时候会吸收非常多二氧化碳，就像人吃饭会吃很多一样。嗯,嗯但它到了一个年纪之后，它开始只会排放不会吸。嗯哼。所以它其实呃越老的树，它其实是越不会吸收二氧化碳。嗯<哼>。那它当所以其实大家在讲呃植物的就是林业的经营或者在利用，它会在树长到一个程度的时候把它砍下来变成是家具。嗯哼。会。电家,家它就被固定在这边了。它原来的林地可以再种新的小树，嗯<哼>，那它就吸收二氧化碳。所以其实它需要一个呃可以经营的概念，但是我们目前都还停在说你砍树很残忍，然后这个树陪我们这么久，然就是有感情，嗯、<哼>或者从感情诉求。嗯、<哼>所以其实大家会以嗯、呃、怎么讲，就是不是那么不是科学的角度在看待呃林业经营这件事情
4: 。OK， 这
3: 个。这可能是另外一个议题，但我觉得，呃，有机会可以再聊,聊一聊这样。
2: 对，其实刚才呢，林文轩你特别提到这一点，我就想到过去呢，访问台大森林学系的教授他就提到了，呃，过去呢，其实以台湾来讲的话，因为我们的森林非常的呃丰盛啊，而且我们的物种非常的多元，那么过去呢，呃，像林木呢，是我们重要的赚取外汇的最主要的经济的来源，曾经是其中的一部分呢、啊。后来呢，林务局因为政策的改变之后呢，从过去的伐木呃产生经济的效益，到后来呢。以维护森林为主要的目标，而且也提供油气的功能啊、哦。那我们看到了很多的一些像护树环保的团体都倡议说，呃，物种的保留相当的重要。但我觉得刚才维宣你提出的另外一种观点呢、哎，哎，你也蛮像这个《地球毁灭记》的作者彼得一样的，<笑>你也从其他的角度来看待这件事情。哎，呃，我我记得台大森林系的教授他就跟我说到的适度的疏林。是有它的必要性的
3: ，是是，因为我觉得是现在大家比较难接受啦、啊，嗯、就是目前的情况是我们大家还在讲保护、嗯、<哼>保育，然后不要动它，
4: 嗯样
3: 。嗯<哼>那但就就是呃，以以真正林业经营来讲，因为我觉得台湾的情况会比较复杂一点，嗯、<哼>就是我们很容易诉诸情感。嗯、<哼>然后另外一个事情，呃、比较就是呃，我们确实有有山坡地的问题，就是你砍树，它确实会有一
2: 些。土石
3: 流土石，对对对，嗯、<哼>所以确实有很多人素要考量，不是说我、嗯、<哼>我哪边的树想要砍下来就砍下来。嗯、<哼>那呃，我觉得这东西其实是我们有林务局，其实可以交给他们。然后林务局他们其实里面自己的，我据我所知他们，他们他们他们非常清楚这一点，他们知道林业就是要经营要利用的。嗯、<哼>但因为现在就是整个。呃，社会风向关系，所以大家比较不不太敢讲这件
2: 事。嗯哼，因为我这样会被妈妈<笑>呃，应该是这么说哈，也就是说呢，嗯、<哼>就好像适当的，如果林木长大，而且它是一种经济的呃林木来讲的话，它其实可以再利用的哦。那么还有就是说呢，我、嗯、我觉得我们要比较去特别关注到的，也就是说呢，互助的过程当中，这个树种对于当地的生态的环境，甚至林地的呃这个像泥土的它的。抓土抓地力来讲啊，它如何能达到这个效果，反而是我们在植林的植栽的过程当中，林木的选择最是重要，对不对
3: ？对，其实像他们都有调查，就是什么样子的树种，嗯、其实固碳的效果最好。嗯、我记得好像是相思树蛮好的
4: 、哦、我印象
3: 中， <okay> 但。但这个可能还要再确认一下，我不是非常确定。嗯、<哼>我记得相思树应该是好的
4: 。那
3: 另外，因为因为好，我们刚刚在讲植林这东西，可能整个呃周期会稍微长一点。嗯、<哼>其实前一阵子啊，科学家们有在谈说，我们怎么样把空气中的碳给固定到海底或地底下。嗯、<哼>所以其实有一个东西，它就是甲烷冰，就是甲烷那个。嗯就是某个化学物质的的固体，<是>有点像是我们的瓦斯。瓦斯在桶子里面的时候是一态，
4: 嗯
3: 哼。然后假设说我们再给它更高压，它可能变成固态。我们再把它埋到地底下，嗯、<哼>就是对，就不要封
2: 嘛，埋到地底下去嘛。对，把它封到地底下。那、嗯、这东西其实是可行的、啊，嗯、<哼>可是、嗯、<哼>但
3: 之前也是因为呃有有一些民众会担心说是不是会爆炸或者什么，嗯、<哼>所以其实在台湾目前我不确定。到了什么程度？这样确定他们实验的结果或者怎样？嗯、<哼>但其实这东西，我觉得应该会比去呃，就是国家之间的协商，或者是你用就是介入商业力量要快一
2: 些这样。嗯嗯嗯。OK， 好，网络时代的来临，科技的进步呢，其实可以让更多的呃这样的一个呃维护生态环境的工作呢，它的这个。速度或者它的科技方面的发展会更快哦，在这里呢，这本书《地球毁灭记》呢，我们看到了有一个学者，他就认为说，人类最终会证明自己对大灭绝极具抵抗力，这是乐观一派的说法。<笑>
3: 对，其实好像大家的想法都不太一样。嗯
4: ，我
3: 我觉得。我我不晓得耶，我我不晓得主持人你怎么看，但我其实确实是觉得说，嗯、今天当我们开始担心一件事的时候，就逮捕才会发生啦。嗯、就比如说我怕穷的人，嗯、大家都不会太穷这样子。嗯哼、嗯
2: 嗯、，OK， 對、啊、也等于说人类因为有思考的能力，因为我们有研究的精神，就好像这本书也提到了追求永生的科学家，因为我们观看到了问题的严重性，那么环、呃、境的改变、地球的暖化、海平面的上升都会影响我们的生存。因为我们知道了，所以我们就会去改变，我们也会想办法来做一些拯救啊！所以我我觉得就好像刚才呢，林文轩副主编你特别说到的，抱着一个乐观的态度来看待它。那么，在我们的能力范围之内，尽量做到生态环境的维护工作，这应该是现在的我们最主要该做的事情吧。嗯，是，嗯哼，这应该也是这本书呢，呃，《地球毁灭记》的作者彼得·伯恩兰想提醒大家的，对不对
3: ？嗯，是没错。我我我记得好像前一阵才有无数的，嗯、<哼>就是没有塑胶袋超市啊、嗯、什么的。嗯，我觉得这慢慢会越来越普及。你习惯了不带
2: 塑胶袋了吗？<我>就说自己自备容器了
3: 。我是自备塑胶袋，但其实还是有用塑胶袋。嗯,嗯
4: ,<对>嗯 ，OK。对，
3: 但但我会觉得这东西其实是可以习惯的，就是说。嗯、呃，之后如果我上菜市场或什么，就是自备容器这东西，我觉得有点麻烦，嗯、但久了也是会习惯的
2: 。对，我觉得消费者慢慢也可以去改变贩售的人呢、欸，就好像我，啊、我其实跟大家分享一下，嗯、我现在跑去买猪肉啦、买鸡肉啊，我自己都会带盒子哎、欸。那一开始呢， oh. 这个卖猪肉的那个老板，因为很熟了，是邻居，他都跟我讲啊，我用塑胶袋帮你打包。我说不要，请你放盒子里头。他硬要放到塑胶袋，我说不要，请你放在盒子里头。<笑>后来他看到我之后呢，他就不会帮我打包了，他就叫我把盒子拿给他。所以我觉得消费的习惯可以对我们的生态环境更加友善，这、就是每一个人都可以做得到的。
3: 我觉得主持人这样非常棒哎，就是如果大家都可以去跟那个老板讲的话，<吼>他慢慢就会知道说，嗯，东西其实是值得被推广的
2: 。对，我很坚持，他硬要用塑胶袋，我说不要，他说塑胶袋，<笑>我说不要，说到后来我都是自己带了盒子去装了，嗯、即便不小心我可能产生了塑胶袋，我是重复的使用，重复的使用。嗯、是是，嗯，这是当下的我们可以做的事情。对， OK， 好。如果听众朋友对于地球的毁灭，那么灭绝的大事件有兴趣想了解，透过天下文化啊、呃，那么在科学文化这个系列当中所出的这本书《地球毁灭记》呢，其实有详尽而且非常生动的说明。我们的专家学者也从不同的角度来看待、观看这件事情，提供给大家参考。非常谢谢，这是呃林维轩副主编透过今天的节目当中和大家的分享跟推荐喽。谢谢谢谢,謝,謝,谢谢维轩，嗯、期待跟你的再相会喽。好像还有一本还不错的书，对不对？人类这个不良品，我们就预约这份，哦、<笑><笑>是我们预约下次再来分享喽。没问题，好，谢谢你啊，谢谢维轩，再会。
0: 来自哪里，我们都能听见您的声音。中央广播电台专为海外听友设立免付费专线，欢迎多多利用参与节目 call in 讨论。马来西亚、菲律宾、新西兰、英国、法国听友，请拨零零八零零五五一六五五一六
1: 。斯瓦迪卡，泰国、新
2: 加坡的朋友可拨零零一。八零零五五一六
0: 五五一六
4: ，
0: 美国、加拿大相亲欢迎拨打零一一八零零五五一六五五一六，澳洲的朋友我们也没忽略，请拨零零一一八零零五五一六五五一六
2: ，最最最支持央广的大陆朋友扣令也可以打免付费电话，华北听友请拨零一零一零八零零八。六零零六三
0: ，华中及华南听友，请拨零一零一零八零零一八六零零六三。好了，说了这么多，就是要您别忘了 c a 常来电，而且呀、啊，您来电我付费。阳光主持人在台北发音室等您哟。阳光
1: 就是阳光。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，朋友，你现在收听的节目是《台湾 news 一下》，周末起预计的时间，我是吴祝玉，在空中陪伴你。刚才我们和在台湾的天下文化出版社的副主编林维轩讨论了地球的灭绝的问题，可以说是相当受到大家的关注。而且呢，像呃，在去年二零一八年，那么在波兰举办的联合国气候变迁。会议也针对这个地球暖化的问题做了许多的探讨了。或许刚才我们在呃对谈的过程当中提到了地球毁灭的五大生物灭绝。或许有些是因为气候异常所造成的，但也不可否认的，在这本书当中呢，作者彼得·伯恩兰他就爬出了相关的历史，他也提到了生物的行为也会造成地球的灭绝。这是在今天节目探讨当中，我们要彼此啊、呃、提醒跟叮咛，也是一种警惕的，提供给所有的朋友来参考了。好的，那么在节目最后呢，有项讯息也要赶紧的告诉我们的听众朋友，呃，因为这个非洲猪瘟的疫情，呃，更加的严峻了，所以在台湾来说，我们加强了像取缔跟严防的措施。那么中国大陆的非洲猪瘟疫情也持续的延烧，为了防范这个非洲猪瘟呃侵入台湾。所以，从去年2018年12月18号起，只要查过旅客从非洲猪瘟的疫区携带猪肉品入境，初犯会开罚新台币20万元，那么第二次再犯就要罚新台币100万元了。那么，如果说您被开罚之后并不缴费。我们会拒绝您再次的入境台湾，请大家要多加注意跟帮忙了。那么在台湾来说，内政部已经也采购了 X 光机，全面检查入境旅客的手提的行李了，所以大家不要抱着侥幸的心态。尤其是呃，像是从这个香港、澳门、中国大陆飞抵台湾的班机，那么旅客下飞机之后，在登机闸的门口也会实施手提行李检查的作业了。我们希望大家多加的帮忙，因为像这个非洲猪瘟也会造成这物种的一个改变跟灭绝的情形呢。透过今天节目，最后再次提醒大家，也请大家多加帮忙。好的，听完今天的节目之后，有任何建议，更欢迎朋友您提供您的想法。你可以用 email 方式跟无助玉联络，相当的方便。无助玉的 email address 是 w c y AT r t i 点 org 点 t w w c y AT r t i 点 org 点 tw。期待你的分享跟批评指教了。节目最后呢，为大家安排了一首歌曲，我觉得也蛮应景的、哦。这首歌曲是赖依婷所演唱的《就算时光倒流》。是的，我们经常会希望也期盼时光可以倒流，自己过去没做的事情，或者是您做了之后相当后悔的事情，可以重新有机会再次去更正它。那我要提醒你的就是哦，要活在当下，把握现在。那么，像现在呢，地球暖化的问题也受到大家的关注。那么，各国也密切在注意相关的一些防范的措施。我们宁可现在来做，而不要去期盼时光倒流，我们有机会再去更正呢？不晓得听众朋友，您同不同意我的看法呢？我们就透过这首歌曲和大家一起的互相提醒了。当然也感谢朋友您陪伴吴助玉一个小时的时间。台湾旅游一下，周末奇遇记，我们期待下周的空中再会喽。当然更希望你可以提供您听完节目之后的一些想法，我们也会安排在节目当中为大家来播放。当然，如果你想听什么样的内容，对台湾想进一步了解的话呢，我们也会安排在节目当中一一的为大家来播出。好，来听这首。好听的歌曲，别忘了吴祝玉和你在小周空中再相会喽，拜拜。
5: 是我的宝贝，我的最爱。曾远离，就算时光倒流，我还是一样要爱你爱你到天荒。答应我，下辈子我们还要相遇，见面时带一朵玫瑰给我。
0: 阳光倒了、嗯、的听友，大家好！为了更给力的来回应呢听友们的意见，我们特别整合了一个信箱：一七 r t i at r t i o r g t w 来服务所有阳光华语节目的听友。